0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast producido desde la Fundación Gratitud sobre autores, editores, libros y demás actores del gremio y del campo editorial. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo con un autor de Medellín que desde esta casa hemos seguido hace ya muchos años, desde otros lugares lo hemos seguido. Justamente en los prácticamente en los últimos meses publicó su última novela en el sello Literatura Random House con el nombre Absolutamente Todo. Me refiero a Rubén. Orozco. Rubén, bienvenido para Edro.
1: Camilo, hombre, muchas gracias por la invitación y como lo mencionas, gracias por estos años en los que me has acompañado, ¿no? Desde el comienzo con Infortunios del Mono Infinito estuviste ahí reseñando en Arcadia y, y, y lo recuerdo con mucho cariño. Gracias, hombre.
0: No, Rubén, gracias a ti porque siempre hemos te seguido porque en esta casa somos fans de tu escritura y tu escritura literaria como lo estaremos charlando durante eh, la sesión de hoy. Rubén, tú naciste en 1982 en Medellín, me imagino. Autor de las novelas Los Tempestuosos en 2011 y luego de Infortunios del Mono Infinito publicado en Literatura Random House. Preguntas frecuentes acerca de la peligrosa casa de vampiros, también en literatura Random House, una novela muy cortica, muy bonita, la que estaremos hablando hoy, que se llama La Matrioshka este publicado en la editorial Angosta, en 2019, novela que fue semifinalista del premio nacional de novela del Ministerio de Cultura y también en 2014, ganador del primer premio del concurso de cuentos, Gabriel Miró, por su relato Una Nueva Habitación, Rubén bienvenido a Paredro, ¿Cómo no vamos a arrancar por tu última novela, para a partir de esa poder, que los, nuestros oyentes y quienes no te han leído, conozcan tu obra y sobre todo, conozcan esa sensibilidad tan particular que tú tienes con la escritura y con el manejo de lo literario, entonces ¿de dónde sale esta novela? Como ya vimos como tu cuarta novela, que es una mezcla de road trip, de familias delirantes ¿por qué no nos cuentas de dónde sale esta locura de viaje?
1: Dale Camilo, bueno primero una precisión biográfica yo nací, la verdad es que nací en, en Caracas, porque mis papás estaban allá en ese momento, en la época de la bonanza de Venezuela, estaban trabajando allá, pero pero prontamente regresamos a Colombia y soy tan venezolano como Cortázar fue belga o Carlos Fuentes fue panameño, ¿no? Lo que pasa es que siempre ha habido una confusión, como se coloca a veces que nací en Caracas, los libreros a veces piensan que mis libros son de un escritor venezolano o latinoamericano y lo ponen por allá lejos de la literatura colombiana y, y luego en Random House tienen que decirles, no, pero es que este escritor es de Colombia, es nuestro. Soy colombiano, ¿no? Como te decía, nací en Caracas, pero regresamos a Medellín, crecí en Cali, estudié en el colegio donde estudió también Andrés Kaiser un tiempo antes de, antes de que fuera expulsado, regresé a Medellín, hice la universidad aquí y desde el año sí, 2000 estoy en Medellín, estudié, trabajé, empecé una familia aquí y bueno, el asunto de la familia es el, el que nos lleva a, a esta novela última, absolutamente todo, que es este viaje de carreteras que ocurre en un lugar de sueños, ¿no? Y básicamente la historia, Camilo, es esta. Cuando yo decidí ser papá, cuando tuve esa, esa sensación de que yo quería ser papá, también este mismo día tuve la primera sensación de, de esta novela, la, la primera pulsación creativa, digamos. Y esa, esa tarde yo anoté algunas cositas en mi cuaderno. Dentro de esas cosas, la última frase que encuentras en el libro y empecé con esta idea de un libro para mi hijo, para que mi hijo tuviera cuando o pudiera leer cuando tuviera mi edad, que en ese momento yo tenía 36 años, y se me ocurrió este libro en el que yo quería hacer uso de todas las herramientas a las que yo tenía acceso, ¿no? Como tú sabes, uno de mis deseos a la hora de escribir, uno de mis faros en esta búsqueda literaria ha sido como la exploración de los géneros, intentar cosas no sé si novedosas, pero por lo menos distintas para mí, como adentrarme en algo que no conozco y explorar eso. Bueno, mis otros libros han pasado por el mundo de de la psicología, del terror, siempre con tintes de, de comedia también, y este es un libro familiar porque era para, para mi familia, para mi niño, para mis hermanos, para mis papás y entonces a diferencia de mis otras novelas en donde yo estoy ahí como una voz medio controladora de los personajes, que le presto mi voz a algunos personajes para que reflexionen sobre ciertos asuntos, aquí en realidad soy prácticamente inseparable del libro y mi familia también lo es, entonces los personajes están basados en mi familia, ¿no? íntimamente ligados y es una cosa distinta que también me sacó de mi zona de confort, me brindó grandes satisfacciones creativas en ese momento y bueno, salió este libro del que vamos a hablar, absolutamente todo.
0: Exactamente, eh, Rubén, un viaje familiar, una creación pues, que toma como punto de partida tu familia, ya por la intención y digamos como por un propósito y la coyuntura en la que nace, pero no por esto, exento de esto de lo que tú te referías ahorita, que ha sido siempre tu interés un poco por la estructura literaria y por esa exploración de lo que el mundo literario te puede otorgar para para poder desarrollar tus novelas quienes aún no han leído a Rubén yo siento y les quiero decir que Rubén tú representas de alguna manera como esta una, llamémosla escritura literaria una escritura con un íntimo cuidado a su manejo, a las posibilidades que otorga una novela como La Matrioshka que ahorita también estaremos hablando solamente la, la estructura que propone ese juego performativo entre la muñeca rusa y lo que permite esas, digamos trucos y balanzas de lo literario ¿por qué no nos cuentas un poquito de dónde, pues no, no, no sé si es una decisión que tú tomaste, pero ¿cómo la has llevado? ¿De dónde surge? Porque todos sabemos, y de pronto tú, que escoger precisamente ese tipo de lente y perspectiva literaria, pues en un mundo editorial y una realidad editorial como la actual, pues tiene lo suyo también.
1: Pues mira, Camilo, a la hora de escribir, claro, tengo en cuenta ese asunto de la estructura y el juego literario, no es lo único que me mueve, ¿no? Hay... Hay otras cosas más personales. Yo creo que cada, cada intento mío ha sido también una manera de, de comprender el mundo o de escribir algo después de haber llegado a la comprensión de algo. Entonces hay una cosa humana que es tal vez lo más importante, un impulso de entender el, el universo, de, de asombrarme por las cosas. Entonces la parte humana creo que es lo más importante, eso por un lado. Por el otro, sí, está el asunto de las estructuras literarias, del juego literario, porque pienso que de eso se trata el arte, ¿no? de experimentar con las técnicas, de buscar nuevas maneras de ver las cosas, buscar distintos puntos de perspectiva o distintas voces. La creación de personajes también me parece supremamente importante en literatura y no, no es algo fácil. Y la verdad es que deteniéndonos un poco en, esta, en este asunto de la creación de personajes, es, es poco usual que en literatura nazca un personaje que es diferente. Los personajes que encontramos en los libros, en las novelas de todos los días, son personajes que, que encontramos fácilmente o en los libros o en el mundo. Pero cuando un personaje nuevo nace en literatura, es un nacimiento magnífico, inusual, como, el nacimiento de, como si pudiéramos presenciar el nacimiento de una estrella en el, en el cosmos. ¿no? Y eso pasa muy, muy de vez en cuando. Eh, ha pasado con el Quijote, pasó con Hamlet, pasó con Emma Bovary, en fin, pero son, son como te digo, los podemos nombrar así puntualmente. Entonces son, son distintas cositas, pero sí, volviendo al asunto de la, de la estructura literaria, del juego que me interesa, que es una de las cosas que sí, me apasiona. Yo soy parte de esa o me considero parte de esa corriente literaria que, que quiere explorar, que quiere experimentar entonces en Latinoamérica tenemos el libro que, que más representa esto ha sido Rayuela ¿no? ese, ese espíritu juguetón de armar una novela en saltos, obviamente Cortázar no fue el único y en el mundo pues en el mundo entero tenemos a Italo Calvino y a los franceses que hicieron parte del taller de literatura potencial, por ejemplo el, el, la novela Ulises de James Joyce también y los, los intentos de James Joyce eh, tenemos a los rusos y hablaremos de Vladimir Nabokov que es uno de mis maestros más queridos de los que yo más he aprendido y de los que más admiro entonces no es una cosa inusual tampoco pero es, es, es cierto que la literatura los libros generalmente van por otro rumbo un rumbo que es más cotidiano más sobre los asuntos sociales más sobre de pronto la vida propia de los escritores y se aleja de ese juego que, por el que yo me intereso ¿no? que es una de las cosas que me interesa entonces sí, ese es uno de mis deseos también porque es, es una cosa como de mi espíritu competitivo, no quiero, quiero hacer algo que no se haya hecho, quiero hacer algo distinto, quiero innovar un poquito si es posible, si es posible, ha sido una de mis preocupaciones, no sé, no sé todavía si es posible eso, pero es una de mis preocupaciones, antes me preocupaba más, ahora ya no tanto
0: Para que nuestros oyentes y nuestros espectadores Rubén entiendan lo que haces y la manera como ya una novela como absolutamente todo pues toma forma quisiera que echáramos un poquito hacia atrás para poder hablar sobre esa relación o sobre ese sello que tú le pones a tu escritura que tiene tanto que ver con lo lúdico método lo lúdico, lo experimental desde un punto como tú acabas de decir puramente de estructura pero también humorístico es decir de la carcajada de la risa cosa que uno valora muchísimo como lector no digo que en nuestra literatura actual no haya pero digamos que requiere de una buena búsqueda una obra literaria que pueda mezclar tanto la estructura literaria propiamente dicha y que utilice ese sentido lúdico para tanto la carcajada como el asombro y con eso me refiero a Infortunios del Mono Infinito una novela en la que ya pues en otras ocasiones de hecho, es una novela en la que yo aprendí muchas palabras. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poquito del doctor Spiegel? Esa vida dedicada al estudio de diversos trastornos psicológicos. ¿Cómo fue esta novela y, y qué representó, digamos, como ya en tu carrera como novelista?
1: Estoy, estoy lejos de la novela ya, pero a ver, te, te comparto algunas cosas. algunos recuerdos. Recuerdo precisamente que uno de los asuntos que me llevó a escribir esta novela fue precisamente el, mi preocupación por, por la innovación en el arte, en la literatura. No sé si recuerdas, pero el, uno de los personajes de la novela, el paciente de este psicólogo, doctor Spiegel, pierde la memoria y no sabe quién es. Lo primero que quiere hacer es, listo, escribir algo novedoso que no haya sido escrito nunca y su, su drama es que cada vez que escribe algo, se da cuenta de que eso ya ha sido de alguna manera escrito por alguien más. Entonces, de alguna manera él quiere escribir la historia de Hamlet o quiere escri escribir el Goethe de... Eh, perdón, el Werder de Goethe o, o quiere escribir... Creo que es la novela de Stevenson del doctor Jekyll y Mr. Hyde. En fin. Pero bueno, ese era como... Mi reflexión, mis reflexiones sobre la innovación en el arte, sobre crear algo que no se hubiera escrito, me llevaron a, a pensar en este personaje, a, a pensar en la ansiedad de este personaje que se da cuenta de que no puede escribir nada novedoso. Y esta ansiedad, este miedo, me dio por, por crear pues, este, este personaje, este psicólogo experto en miedos. Recuerdo que buscando, buscando sobre fobias buscando miedos, se fue armando este personaje que es experto en miedos precisamente porque ha sufrido todos los miedos posibles. Y es un tipo curioso, bastante erudito que ha utilizado pues su propia vida como para, para crecer un poquito. Y bueno, como te digo, esa fue la reflexión. Me acuerdo que, que yo estaba preocupado en ese entonces con eso. Y el personaje Spiegel se fue construyendo a, a lo largo de, de algunos meses de reflexiones, buscando fobias extrañas. ¿no? Entonces el Dr. Spiegel tiene fobia, recuerdo, a los gatos, tiene fobia a los espejos, tiene fobia a, a los hospitales. Y se fue armando, bueno, de, en este tipo de, de construcciones, el humor llega por sí solo. Y, y me gusta, me gusta, como dices, el humor en las escrituras, porque permite mirarnos a nosotros de una manera que no es solemne, que no es que se aleja de, no de la profundidad, pero nos aproxima a nosotros mismos de una manera, nos hace un poquito más humanos, si, si cabe la redundancia, si nos permite darnos cuenta de nuestras falencias, pero de una manera más justa con nosotros mismos.
0: Estáis buscando aquí en la novela, no, no, no está lastimosamente un poco ese listado de lo que hablas precisamente cuando aparece ese aspecto lúdico que tanto suaviza y que tanto humaniza que son todas esas palabras que designan los distintos trastornos, ¿cierto? Estoy encontrando acá por ejemplo la atasagarofobia, es decir el tecnicismo que designa el temor a ser olvidado, la apotemnofobia, el helenismo empleado por la psicología para designar el temor o la aversión a las amputaciones o a los amputados, pero sí tengo acá la página que aparece en tu última novela absolutamente todo que también juega y regresa un poquito no sé qué tanto se ciña el diccionario y qué tanto crea dentro del juego lúdico es decir, el miedo a la resequedad o a los desiertos la xerofobia, a sonrojarse la eritrofobia, a la vejez indefectible la jerascofobia, a los murciélagos la optofobia, a hablar en público glosofobia, es decir, ya desde los las infortunios hay esa sensibilidad que tienes por el lenguaje muy particular que pues nosotros los lectores disfrutamos tanto cuando nos enfrentamos a tus novelas y a tu narrativa, Rubén.
1: Estas fobias la verdad es que si yo creé algo alguna que otra, fueron muy pocas, pero la mayoría existen, ¿no? y, y eso es parte de lo interesante, no que esas fobias existan, que haya en realidad una fobia, por ejemplo, a ver a alguien que ha sufrido una amputación, porque sí, bueno, digamos que eso es una experiencia, podría decirse cotidiana, ver a alguien que ha sufrido una amputación por X o Y motivo, hay una especie de extrañeza de esa, de esa experiencia, porque no es la experiencia de todos nosotros, es una experiencia humana, pero llegar de... llegar desde ese punto de extrañeza a tener una fobia es un poco distinto, ¿no? Pero, pero existe la fobia, existe la fobia a los gatos, existe la fobia a los ascensores, a las agujas, eh, etcétera. Entonces, sí, estas, esas fobias yo no las inventé, las utilicé, ¿no? Como utilizo tantas cosas que veo en el mundo que me parecen dignas de interés y, y hay veces como para mis personajes así, para darles un poquito más de profundidad, para darles puntos débiles, que son, como te digo, son los puntos humanos, porque me interesa eso, me interesa como ese acercamiento a nuestra la mortalidad, a la enfermedad, al cuerpo, porque el cuerpo es gracioso de muchas maneras y también es hermoso, pero nuestras relaciones son graciosas también de alguna manera. En fin, como te decía, el humor es, es esa otra cara sin la, que, sin la que la experiencia humana estaría incompleta. Entonces es una manera de humanizar, mirarnos de otra manera. No sé hasta qué punto, bueno, los, las personas que no han leído mis libros o las personas como tú que sí los han leído, no sé hasta qué punto se ha acertado como autora que yo diga que cada libro mío es un balance entre entre dos fuerzas, ¿no? La fuerza ligera y la fuerza pesada, lo cómico y lo, y lo grave y que cada novela es como un, una danza entre esas dos fuerzas en la que al final eh, ninguna gana y se resuelve todo es a favor de, de la vida que incluya las dos, ¿no? No sé hasta qué punto con eso que, que acabo de decir, Camilo. Pues
0: a mí me parece, Rubén, que la manera como tú llevas los temas y, y la forma como echas mano precisamente, que, que ya lo hemos venido diciendo, de no solamente de las estructuras de los juegos, sino de los contenidos y de las humanizaciones, si se quiere llamar, pues es lo que cumple que, tu le, que las lecturas sean, llamémoslo, un doble placer. Si se quiere una doble oportunidad de estar uno enganchado a algo. Porque fíjate que esa sensibilidad luego, si te lleva de lo psicológico, con el Doctor Spiegel, luego te va a llevar un poco lo, al mundo del terror si se quiere, o de lo trágico, manteniendo un poquito también esa brocha o ese pincel, siempre de lo cómico, a que nos lleva a las curiosísimas memorias de Facundo Sanguinetti, ¿cierto? En las preguntas frecuentes acerca de la peligrosa casa de vampiros
1: hablemos un poquito del de nacimiento de ese libro de la idea por lo menos como te decía hay varias razones por las cuales yo me decido a, a escribir un libro o una novela bueno hace rato no me pasa pero, pero siempre busco que sea una, un conjunto de cosas en este caso nació me acuerdo que mi preocupación humana en este momento era una preocupación por, por el mundo que todavía obviamente persiste ¿no? por el asunto de la intolerancia bueno todos los tipos de intolerancia intolerancia a las minorías intolerancia nombramos minorías ¿no? Es homosexuales o religiosas o inmigrantes o bueno, la violencia que hay tan gratuita que parece tan gratuita en el mundo. Esa era una de mis preocupaciones en ese momento. El personaje de Facundo Sanguinetti fue naciendo como nacen todos esos personajes, como una pequeña partícula que va atrayendo cosas y se va volviendo como una especie de planeta que gira en este cosmos de, de los libros y nace este personaje Facundo Sanguinetti que es homosexual y que durante el libro va a recibir va, va a experimentar grandes retos y también quería yo jugar con los géneros y me metía en este asunto de los vampiros también como una especie de burla al género de los vampiros para crear algo distinto también porque los libros de vampiros son súper populares pero pues yo quería hacer una, una especie de burla así como el Quijote fue una burla a las novelas de caballería y de alguna manera el Quijote bueno el Quijote es mencionado bastante bastantes veces en el libro de preguntas frecuentes porque es de alguna manera un hermano un homenaje pues al libro de Cervantes de un tipo que se enloquece y se lanza a una búsqueda y por el lado de la estructura del libro pues ya sabes ¿no? el libro fue escrito a manera de cuestionario preguntas y respuestas, preguntas y respuestas y solamente para jugar con la estructura del libro, entonces nació este libro de preguntas frecuentes acerca de la peligrosa casa de vampiros en el que el narrador estaba escribiendo una especie de manual para informar sobre la situación de los vampiros para informar cómo acabar con los vampiros pero que resulta siendo una historia de amor, de soledad un juego obviamente muy muy literario porque esa tal vez ha sido la novela más más literaria que haya escrito, y así, así nació ese librito.
0: Bueno, incursiones ahí en el territorio del terror pues obviamente desde lo paródico sí, y sí. luego publicas en la editorial Angosta una novela que rinde homenaje, si no me equivoco a uno de los autores que ya nos dijiste tú, más lees y más admiras que es Naboco, pero no solamente por ese homenaje, pues no representa a un un cambio bastante radical frente a lo que venías porque de repente instalas o haces una mezcla entre las estepas rusas del siglo XIX con el choco colombiano, cierto, específicamente con una autora que se llama Carolina Caracolí, no solamente este cambio que puede resultar y los oyentes pueden les puede sonar tan drástico, pero llevas a cabo de una manera muy sutil muy bien puesta, como hacer una materiógica precisamente a partir de una novela, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso, de el reto que te supuso meterte a confeccionar estas muñecas y también lo que supone visitar una región tan visitada como es el Chocó, pero pues desde una perspectiva a lo Tolstoy prácticamente.
1: Aquí volvemos al asunto, ¿no? que hay varias vertientes que se van uniendo hasta que, hasta que llegamos a un punto fijo del que me puedo, en el que me puedo apoyar. Empezamos otra vez, mi preocupación humana en ese momento, recuerdo, era yo estaba en, en un momento de desesperanza, de pensar que todos los esfuerzos eran en vano y se repetían, y se repetían, y se repetían. Eso por un lado. Estaba esa, esa sensación humana que yo quería sacar, de la que quería zafarme. Por el otro lado, yo quería intentar esta vez una historia narrada por una mujer, cosa que no había hecho. Por otro lado, el asunto de las, de las formas, de los juegos con las estructuras. Pensé, ya no recuerdo ni por qué, pero en algún momento pensé en ese asunto de las muñequitas, de las matrioshkas, una dentro de otra, una dentro de otra, y esas cosas se van uniendo, ¿no? Entonces se une el asunto de la matriosca con mi sensación de desesperanza y de repetición, hasta que nace una historia que, como tú lo dices, fue un, un homenaje a los rusos a los que yo amo y que iba a tener lugar en Rusia, pero quería obviamente que el libro estuviera vinculado a Colombia. Entonces lo vinculé de la manera más opuesta que encontré porque quería precisamente ese contraste. Y de este personaje, bueno, primero hay que aclarar, no, la, la historia rusa es una historia que se defiende por sí sola, podría existir como un libro aparte, pero entonces ¿qué pasa? Este libro, Aparte de La Matriótica, escrito por Carolina Caracolí, es un libro solamente de terror, serio, sin humor, en realidad sin humor, aunque haya algunas cosas, algunos pincelazos por ahí humorísticos, pero la verdad es que no se aleja de mi estilo en otros libros. Pero el asunto es que ese tipo de escritura, ese tipo de escritura que se queda ahí, como te digo, no me satisface completamente. Pienso que queda faltando algo. Entonces, la manera de, de complementar ese libro para mí fue que esa novela fuera parte de una novela más grande, o al sea, literalmente jugar con el asunto de la matrioshka de una dentro de otra y poner esa novelita dentro de una novela más grande que es la matrioshka de Rubén Orozco que contiene la matrioshka de Carolina Caracolí y un epílogo escrito por un ruso que se enamora de la autora de la matrioshka y que cuenta sus, el pormenor, los pormenores de su historia trágica amorosa con Carolina Caracolí. Inicialmente yo había querido publicar esa novela no con mi nombre sino con el nombre de una escritora inventada que era Carolina Caracolí. Eh, la idea no sonó mucho en la editorial pero yo, o sea, esa era mi intención en firme yo inclusive había encontrado una herramienta en internet que te permite crear una foto aleatoria de, de una persona X y había encontrado ya la foto aleatoria de una mujer que no existe y pensaba ponerle una biografía falsa y, y lanzar ese libro en el mercado como el libro de la nueva autora de Chocó, pero no, no, no se logró hacer eso, yo lo que en mis sueños pero salió este libro que me gusta mucho que quiero mucho, con Angosta, que es una editorial preciosa, que está sacando cosas tan bonitas y que me permitió sacar este, este juguete literario a, a las librerías, ¿no?
0: Así es, porque pues eh, apoyo todo lo que dices y, y esta es una edición muy bonita. Bueno, Rubén, entonces volvemos a absolutamente todo tu última novela, una novela que luego de peripecias, como ya hemos visto a través de personajes, no que no aparezcan en esta pero que nos llevan a mundos alejados, bueno, es prácticamente no muy distinto al que nos llevas en esta ahora que lo estoy pensando, pero lo que voy con esto es que nace de algo que recupero con lo que tú arrancaste esta charla y es ya el momento en el que tú vas a ser padre y cómo se empieza a mezclar un poquito lo que es la creación literaria un poco el miedo a esa creación que es el punto de partida también de la novela y lo que escenificas dentro de la misma, que es ese viaje metafórico a descubrir el globo no de Absalom Montgolfier y lo que supone meterse en una van como la familia a mí como ya te lo he dicho en otra ocasión yo tuve la película Little Miss Sunshine todo el tiempo detrás de la cabeza a medida que iba leyendo ese mundo circense Siniestro y chistoso que está dentro de esa van, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas arrancando por esto, por lo que yo comencé, como lo que supone esa traslación a lo literario de un momento en el que seres padre?
1: Bueno, ahí mencionaste algo en lo que yo no había pensado, pero sí hay, una, hay un momento de miedo, ¿no? Antes de, de empezar a escribir un libro, al, al momento de decidir ser papá a momento de, de lanzarse a hacer algo algo tan con tantas repercusiones digamos que es un miedo es un titubeo porque porque uno sabe que se está jugando algo que algo que algo va a cambiar obviamente Estoy equiparando cosas que son completamente distintas, tener un hijo, escribir un libro, pero, pero bueno, escribir un libro también tiene sus riesgos, es, un, es una inversión de tiempo y una inversión psicológica considerables. Pero bueno, el caso es que, como te decía, nació la idea de absolutamente todo, este viaje en carretera, el día en que, en que nació, no Luciano, sino la idea de que Luciano llegara al mundo. Y nació también en circunstancias particulares. Yo te lo mencioné alguna vez eh, que las dos ideas llegaron al final de un viaje psicodélico que yo tuve y literalmente es un viaje, no es un viaje por la mente. Y no es gratuito que la novela haya terminado siendo un viaje también, un viaje en los sueños, un viaje en carretera. También, te repito, entonces estaba mi preocupación humana, mi, mi, todo mi cuento personal y estaba el asunto de mi exploración por los géneros. Entonces yo dije ok, ¿ahora qué quiero escribir? Quiero escribir algo distinto. Y así como constantemente estoy jugando con ideas que podrían ser considerada después una novela de ciencia ficción o una novela de tal esta vez se me ocurrió una novela de carreteras una novela de viajes, porque era algo que no había hecho, si no hubiera hecho, no sé si, si la idea se hubiera acoplado mejor a una historia de ciencia ficción, habría sido un libro distinto no pero esta vez se acopló a una idea de viajes que me dio la oportunidad de, entonces de poner a mi familia en esta camioneta y de recrear de alguna manera los viajes que yo hacía de niño con mi familia, viajes a la costa en donde íbamos todos, en donde había pequeñas disputas o placeres, eh, avistamientos Especiales, donde conocíamos a personajes interesantes. Y entonces los monté a todos en, este, en esta van, en este viaje lleno de símbolos también, porque precisamente el hecho de que, de que el final de la travesía sea un viaje en globo aerostático era también un símbolo, un, un símbolo de la ligereza. Siempre, siempre me gusta en este juego de contrastes, ¿no? porque el, el narrador es un tipo que está agobiado por la pesadez, por las responsabilidades, y el final del libro es un viaje ligero. ¿no? liviano, que se eleva y también es el símbolo del, del vientre el globo ¿no? y, y, y como te decía ese, ese contraste ese, esos ciclos, esos opuestos es, son cosas que me motivan a mí que me impulsan, que impulsan la historia yo en serio a veces pienso que, que solamente esas cositas mueven, mueven el pensamiento y mueven la creación literaria y, y yo solamente me aprovecho de ellas para, para hacer algo que, que en este caso, además de todo además de la creación de una estructura nueva o de una novela nueva, eso, un libro que está lleno de amor para mí, que es, es, está lleno, lleno de amor.
0: Y eso se ve tanto, Rubén, en la escritura como, por supuesto, en, el, en los personajes con los que nos encontramos. Rubén, se nos está acabando el tiempo, pero no, ya que no es esta la primera vez que hablamos y le hemos dado vueltas a esto, pero dada de los atributos que tiene tu escritura y tus novelas, tú ¿cómo te ves dentro de un panorama de literatura actual colombiana frente a lo que haces? dentro de eso, de pronto te estoy preguntando ¿qué autores sigues? ¿qué autores lees? si tienes tiempo para hacerlo, porque todos sabemos que lo que más añoramos es tiempo para leer, pero ¿por qué no nos cuentas un poco tú cómo ves tu, tu propia creación dentro de un panorama actual?
1: a mí no, no sé, yo no a mí me cuesta a veces ver mis libros dentro de la, del panorama de la literatura colombiana actual o sea, seamos honestos mis, el, el asunto de mis libros no es lo que llama la atención de los lectores en Colombia en general y publica mis libros en Colombia y no solamente en Colombia en cualquier país como el nuestro es un proceso complicado ¿no? es, es, es difícil llamar la atención de las editoriales y aún si se llega a tener esa atención es difícil generar un interés en los lectores que están acostumbrados a otro tipo de cosas, también es cierto que pues cuando yo escribo no, no estoy pensando en, en ese tipo de, de resultados ¿no? mis, mis deseos son, van por otro lado más egoístas eh, más personales, pero entonces sí no, no sé si yo quepa dentro de el panorama actual de la literatura colombiana obviamente estoy es inevitable estoy soy uno de los autores que, que se publica pero mis temas son mis temas no son políticos, mis temas no, no hacen alusión a, a una problemática social que toque al país como tal. Yo quiero trascender ese tipo de cosas que me parecen muy locales, tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, para mí es difícil. En, en cuanto a mis lecturas, también, soy igual. No, no, no le presto mucha atención a las fronteras. Trato, en, en estos últimos años, el tiempo, como tú dices, ha sido muy limitado el asunto de la pandemia, de la llegada de Luciano al mundo. También ha hecho que mi tiempo haya pues, escasee Usualmente en estos meses revisito a, a autores que, que amo porque, porque quisiera otra vez sentir ese entusiasmo por, por la literatura y por la escritura que hace rato no siento. Justo ahorita, por ejemplo, estoy leyendo a, a Kurt Vonnegut, el escritor estadounidense que tiene también una voz tan lúdica y tan tierna y tan dolorosa y que... Yo considero un hermano también en, en su novela Cat's Cradle, cómo se tradujo esa novela al en español. Entonces sí, son, son revisitas literarias para, para sentirme un poquito mejor, para no sentirme tan solo. Eso es lo que estoy haciendo en este momento.
0: Bueno Rubén, pues desde esta casa te leemos, te seguiremos leyendo y esperamos que los lectores que no te conozcan y que han anhelado un acercamiento así con ese enfoque y con esas preocupaciones, pues encuentren su camino a su librería más cercana para poder comprar tus libros, leerlos y acercarse y también me quedo con eso a manera también de cierre Rubén lo importante que también es reconocer cómo la literatura puede ser un espacio en el que no hay ningún tipo de compromiso con lo actual aquí hacemos mucho énfasis en la manera como la literatura nos permite leer el presente y entender lo que está ocurriendo pero no por eso deja de ser también un espacio que a través de otros lenguajes y otros escenarios pues genera otras preguntas y otras inquietudes que pueden o no llegar a un plano real no toda literatura tiene que estar hablando de lo político y no toda literatura tiene que estar hablando de lo social.
1: Esto es súper importante para mí, de verdad, si, si mi interés fuera tener una gran audiencia, pues yo estaría por otro, por otro lado, ¿no? Pero, pero mi interés es, es una cosa que, que trasciende de ese tipo de, de intereses. Yo pienso como en, en la pintura, ¿no? En la pintura que encontramos en museos, hay pinturas sobre batallas, digamos, o, o puede haber la pintura de, de simplemente un hombre desnudo, dependiendo de la técnica dependiendo de, de, de la intervención del artista, ese hombre desnudo es mucho más importante que la batalla donde hay caballos en agonía y soldados apuntando y banderas, ¿no? Yo voy por ese otro tipo de arte más íntimo más humano en el que estamos todos en todos los lugares, en todas las épocas ese es mi interés.
0: Pues Rubén, muchísimas gracias por esas palabras, interés que aquí también apoyamos y seguimos, a nuestros lectores absolutamente todo recientemente publicado por Rubén Orozco en el sello de literatura Random House, pero también una de las otras novelas que hemos estado hablando aquí. Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado en este paredro.
1: Camilo, a ti. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los oyentes. Espero que disfruten los libros y si llegan a ellos. Un saludo.
0: Así es, y a todos nuestros oyentes y nuestros espectadores, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este paredro.